0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Ela era minha amiga, mas eu não concordava muito com algumas coisas que ela fazia. Principalmente o modo como ela tratava o marido. Imagine, casada, mãe de dois filhos. E mesmo assim, não pensava duas vezes em trair o pobre coitado. Sabe, eu nunca fui santa. Agora, também tudo tem um limite, né? Eu não conhecia o amante dela. Só sabia que se chamava Edu. Mas, pelas coisas que me contava, ela era apaixonada pelo cara. Às vezes. No intervalo do almoço, por exemplo, os dois se encontravam e iam para outro lugar. Nem almoçavam. Aproveitavam o intervalo para ir. Imagine, eu vivia dando conselho para ela. Dizia que, já que ela gostava tanto do, do, do tal do Edu, por que, que ela não se separava do marido? Ia viver com o sujeito? Seria o mais certo, né? Mas ela, sei lá. Sempre dava uma desculpa, falava que era muito complicado, que tinha os filhos. A verdade é que para ela devia estar conveniente aquela situação, já que o seu amante aceitava tudo numa boa. Eu procurava nem me envolver muito nesse assunto, até porque sabia que ela não aceitava conselhos. Então, sabe, que vivesse lá do jeito que melhor lhe conviesse. Até que um sábado, a gente ali trabalhando ela veio conversar comigo e falou que ia precisar de um favorzinho meu e quando perguntei o que que era ela me veio com aquela é, então Camila eu eu tô precisando que você se passe por namorada do Edu como é que é eu me passe pelo Você tá louca a troco de que é isso olha eu fiquei sem entender nada mas aí ela explicou. Tinha um tio dela que estava de aniversário e faria um churrasco naquele sábado e ela estava querendo levar o amante junto. Já que seu marido estava de plantão, não iria à festa porque teria de ficar trabalhando. Segundo ela, o tal churrasco seria numa chácara e o pessoal iria dormir lá. E ela queria que eu fosse também, me fazendo passar por namorada do tal do Edu, porque assim não levantaria suspeita nenhuma. Olhei achei aquilo um horror. Você ficou louca mulher? Está querendo arranjar para se coçar? Não tem perigo nenhum, Camila. Eu já falei pro meu marido que eu vou de carona com o casal amigo meu, né? No caso você e o Edu. Já conversei com o meu tio também. Falei que ia levar vocês dois no churrasco. Ah, amiga, quebra essa para mim. Eu vou ser grata a você pelo resto da minha vida. Meu Deus, ela queria que eu me passasse por namorada do seu amante. Só para poder levar o gajo lá naquele churrasco. Só podia estar tá ficando louca. Imagine. Churrasco de família. Se alguém descobre alguma coisa, não. Só pensa. Tentei tirar o corpo fora de todos os modos que pude mas sabe quando a pessoa é insistente? Chegou a dizer que ia ficar de mal comigo se eu não ajudasse. Olha, eu me senti assim no mato sem cachorro. Pelo fato de sermos muito amigas e mesmo não concordando com as suas atitudes, no final eu acabei me dobrando. Mesmo assim concordei contrariada. Segundo ela, o Edu passaria para nos apanhar depois do meio-dia e dali iríamos direto para tal chácara onde aconteceria o churrasco. Sua mãe tinha concordado em ficar cuidando das crianças. Até isso ela já tinha deixado acertado. Repito, eu não conhecia o tal de Edu pessoalmente, só sabia eh, alguma coisa dele por aquilo que ela falava. Na verdade. Não imaginei que fosse uma pessoa tão bacana. Eu acho que de, fiquei assim com uma certa má impressão dele, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, pelo fato de ele estar tendo aquele caso com a minha amiga que era casada. Mas depois que a gente foi apresentado, eu vi que era um, uma pessoa boa, assim, um cara muito divertido. A gente riu tanto do trajeto até a chácara. Tanto que apesar de estar tá meio contrariada no começo, Acabei me soltando, ficando um pouco mais animada. Aliás, fiquei reparando nos dois. Ele era um cara assim. bonito, charmoso. E não dava nem para entender como se sujeitava aquele papel diamante. Já que ele podia ter uma mulher assim que fosse só dele, sei lá. Foi uma coisa que me passou pela cabeça. Quando chegamos à chácara já tinha algumas pessoas por ali e ela até pediu que a gente ficasse de mãos dadas, eu e ele quando fosse nos apresentar para o pessoal, quando o Edu segurou a minha mão não nego, me senti hum, esquisita, resumindo ela seguiu o combinado nos apresentando a todos como namorados depois naturalmente soltamos as mãos, mas ficamos ali próximos um do outro a Sueli não saiu ali de perto, naturalmente, né? E podia até ser impressão minha, mas eu notei que ele também ficou assim, não sei. A situação, na verdade, era uma situação estranha. Na verdade, nem tudo saiu exatamente como a Sueli tinha planejado, porque pro meu espanto... O marido dela acabou chegando ali na chácara com uns filhos depois de algum tempo. Quando ela viu o carro se aproximando, já fechou a cara. Para resumir, o cara tinha trocado com um colega, esse sujeito queria cobrir o seu plantão, de modo que ele no último instante acabou podendo ir ao churrasco. Olha, ficou uma situação tão estranha. Ela que estava sorrindo assim, ficou com aquela tromba, né? Daquele tamanho. Foi até bom isso ter acontecido porque assim quem sabe ela pensasse melhor antes de fazer uma loucura como aquelas e ainda envolver outras pessoas naquela história. No caso eu, né? Imagine levar o amante num churrasco da própria família para fazer papel de meu namorado. Era muita falta de noção. Olha, nem eu mesma sei como aceitei fazer parte daquela farsa. Diante do fato de o marido dela agora estar ali, naturalmente que os planos mudaram e nem podia ser diferente. A ideia era dormirmos ali, mas o Edu achou melhor ir embora. E eu falei que também iria com ele não queria me meter naquela sabe? Naquela Arapuca em que quase me meti, né? Dei graças a Deus mas quando a gente foi se despedir da Sueli deu para ver que ela não gostou nada. Fazer o quê? Era a melhor coisa a ser feita. Nos despedimos de todo mundo e pegamos a estrada. Fomos conversando o trajeto todo a exemplo do que já tínhamos feito na ida e o assunto girou em torno da Sueli do caso que eles mantinham. Eu perguntei se ele gostava tanto dela assim, a ponto de se sujeitar, né, aquela situação? Mas ele não falou coisa com coisa. Disse apenas que não tinha muito o que fazer. Detalhe. A Sueli mandou um monte de mensagens enquanto a gente voltava para Curitiba. Não sei se ela estava falando sério ou só brincando, mas pediu que fôssemos direto para casa. Quer dizer, cada um para sua, né? E que eu não tentasse nenhuma gracinha com o namorado dela. Porque era assim que ela o chamava, namorado. Não era amante, não. Olha, sei lá, viu? Repito, não sei se ela falou aquilo para valer. Como ainda era cedo, não eram nem nove horas da noite ainda. Ele perguntou se eu estava com pressa. Se Não queria beber alguma coisa com ele em outro lugar. Assim a gente poderia conversar mais um pouco. E no impulso, a cabeça tanto. Fomos a um bar, escolhemos uma mesa, e volta e meia chegava outra mensagem da Sueli. Ela devia estar preocupada, com ciúme por termos ido embora sozinhos. No começo, eu pensei até que ela estivesse meio que brincando, quando falou para a gente ir para casa, cada um para sua. Mas depois, pela insistência, Deu para ver que o caso dela era de preocupação mesmo. Ele estava com ciúme. Imaginando que eu pudesse me engraçar por namorado dela, como ela chamava. Olha, eu nem olhava mais o celular. E ele também já tinha até desligado o seu. Tentei retomar o assunto do romance dele com ela, mas ele falou que preferia falar de outra coisa. Porque a situação dos dois estava muito complicada, que nos últimos tempos estava dando mais incômodo do que propriamente felicidade. Em vez disso, começou a me fazer pergunta. Inclusive, a certa altura, me perguntou se eu era solteira. Respondi para ele o óbvio, né? Você acha que se eu tivesse alguém, eu faria o papel que a minha amiga me, me, me dedicou? Claro que não, né? nessa hora, Iriúlio, pra mim ficou assim, em silêncio, durante um tempo. Depois falou aquela frase, puxa que pena que eu não te conheci antes da sua elisa, viu? Era com alguém assim como você, sem compromisso, né? Sem namorado, sem marido, que eu precisava cruzar o caminho. Sabe quando alguma coisa começa a mudar assim? Porque eu percebi a mudança de pensamento dele e de comportamento também, porque ele falou aquilo me olhando assim de uma maneira, sabe quando a pessoa olha e você percebe o interesse? Principalmente porque depois ele ainda me fez um elogio, falou que era difícil acreditar que uma garota tão bonita como eu estivesse sozinha. Olha não sei como foi acontecer não era para ter acontecido mas sei lá aos poucos a coisa foi mudando a gente foi passando a se olhar assim mais detidamente e para encurtar a conversa de repente aconteceu um beijo ele tomou iniciativa e eu acabei correspondendo na verdade, eu, eu já estava me sentindo assim, atraída por ele, mesmo sabendo que ele era o, o amante da minha amiga. Mas sabe, tem coisa que não dá para evitar. Naquela hora, quando a gente te deu as mãos lá naquela chácara, sabe, me bateu assim um sentimento, eu não consegui resistir quando ele veio para o meu lado, tentando me beijar e a verdade é que aquele beijo mexeu ainda mais comigo tanto que não ficamos no primeiro ainda nos beijamos outras vezes na verdade a gente colou um no outro e ficamos assim praticamente o tempo todo depois ele acabou me levando para casa trocamos telefones né prometendo manter contato aquela coisa de sempre Sabe, eu acho que foi só depois que eu entrei em casa, é que eu realmente pensei na Sueli, no que ela faria se soubesse que eu e o seu amante, ou namorado, como ela costumava falar, tínhamos ficado juntos. Claro, me senti mal, mas ao mesmo tempo, não sei, eu fui tomada por uma, por uma euforia, uma sensação tão gostosa tanto que naquela mesma noite trocamos mensagens, eu e ele, uma mais carinhosa do que a outra. Apesar de tudo, depois achei melhor manter os meus pés no chão. Era melhor não me empolgar muito, afinal de contas ele tinha aquele rolo lá com a minha amiga e para se sujeitar a ser o outro, naturalmente que ele devia gostar dela. Mesmo assim, aceitei me encontrar com ele no domingo ele me ligou depois do almoço e a gente marcou de se ver e assim que nos encontramos como eu já imaginava ele já foi me dando um beijo na boca antes que trocássemos uma palavra sequer depois chegou a dizer que não tinha quase dormido porque manteve a imagem de nós dois juntos no pensamento e sabe, isso mexeu tanto com o meu interior, porque eu também tinha pensado nele demais, mesmo não querendo, foi inevitável conversarmos sobre a Sueli a situação dos dois perguntei se ela tinha ligado para ele e ele falou que sim e ainda acrescentou sabe que eu também pensei muito na minha situação com ela sei lá, viu talvez já tenha passado da hora de Adão Basta. Como assim? Tá pensando em se afastar? E tem outra solução? A nossa história não vai pra frente nem pra trás e tem mais o fato que depois de ontem não sei eu fiquei muito pensativo porque olha Camila eu vou ser bem sincero com você viu te conhecer mexeu demais comigo ele falou aquilo e novamente me beijou na boca. Me deixando assim, sabe, num estado. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Justamente eu que nunca concordei com esse tipo de relacionamento. Ficar com uma pessoa que já tem alguém, que é comprometido com outra. Justo eu que sempre aconselhei a Sueli. de repente me encantei daquele jeito e justamente por quem meu Deus só de olhar para ele eu eu sentia coisas que nunca tinha sentido ele queria me levar a um motel mas apesar de também estar com aquele desejo eu achei melhor me controlar sei lá é claro que no fundo eu queria meu corpo queria mas sabe ao mesmo tempo me sentia tão culpada porque convenhamos imagine como como ela reagiria se soubesse que naquele momento exato estávamos ali naquele clima trocando beijos e para complicar no dia seguinte ela estava tão esquisita comigo parecia até que sabia de alguma coisa quando perguntei se ela tinha conversado com Edu ela fechou a cara comigo Sei lá se estava aborrecida comigo, com ele, ou com o marido. Sei lá. Só sei dizer que ela não estava com uma cara boa. Tanto que respondeu, assim, meio brusca. Nem me fale do Edu. Aliás, me deixa aqui quieta hoje, viu? Que hoje eu não estou muito para conversa. Sentia até um frio na barriga. Repito, parecia até que ele estava no mínimo desconfiada. De todo modo, eu e o Edu continuamos trocando mensagens. Ele deu a entender que iria conversar com a Sueli naquela semana mesmo. Ia resolver a sua vida e ainda acrescentou. Só me diga uma coisa Camila. Se eu terminar com ela como que a gente fica? Nós dois? Ah Edu, sei lá. Depois a gente vê, né? É difícil pra mim também. Ela é minha amiga. E o pior é que ela anda me tratando como se soubesse de alguma coisa. Na sexta-feira, ele quis me ver de todo jeito. Falei que era melhor a gente não se encontrar, que aliás, no fundo, no fundo, era melhor até a gente se afastar. Parar até de trocar mensagens. Mas aí ele retrucou. Você não precisa se sentir desse modo, Camila prometo que eu vou conversar com ela amanhã mesmo, mas por favor, vamos nos encontrar, pelo menos para a gente ver, trocar um beijo, eu tô morrendo de saudade, sei lá o que aconteceu comigo, mas no fim ele acabou me dobrando. no fim acabei concordando com mais aquela loucura, saí da firma no fim do trabalho e fui encontrá-lo no centro, Ficamos ali, conversando durante um tempo, depois ele quis me levar para casa. Só que acabou mudando o trajeto no meio do caminho. Juro, eu queria que ele acertasse a situação do eleceli antes que acontecesse algo mais assim íntimo entre nós. Só que no fim. Acabou acontecendo. Ele tomou o rumo de um motel. E eu mesmo, sabe, contestando tentando resistir, no fundo eu queria, né? Só fraquejei porque ele jurou que conversaria com ela já no dia seguinte, botaria um ponto final na história dos dois, até porque eu deixei bem claro, né? Que não era mulher de dividir o homem com ninguém. Estava traindo a confiança da minha amiga, mas não consegui me controlar. E foi tudo tão gostoso quando a gente fez amor. Depois ele me deixou em casa e aí mesmo é que eu não parei de pensar nesse homem. No sábado eu mal consegui olhar para os olhos dela. Ela veio me contar que o Edu tinha ligado e queria conversar e eu naturalmente me fiz de desentendida mesmo sabendo o assunto ele tinha prometido que ia falar com ela mais do que isso que terminaria o romance dos dois e eu fiquei esperando um contato dele só que esperei esperei só que além de não ter me ligado nem mandado mensagem nenhuma deixou o aparelho desligado eu fiquei sem saber o que pensar e não conseguindo me conter à noite liguei para Sueli. Sabe, aquela curiosidade, eu precisava saber se ele tinha conversado com ela, se ele tinha terminado o romance dos dois. E quando respondeu, quando atendeu o telefone, e eu perguntei como tinha sido o, o encontro deles, porque ela tinha me contado que ele queria conversar com ela. E ela respondeu assim, daquele modo tão, ah, foi normal. A gente passou a tarde junto. Mas por que que você quer saber? Eu? Não, nada. Curiosidade, você falou que... Ela ficou mais desconfiada ainda do que já estava. Porque eu perguntei como tinha sido o encontro dos dois. E depois que desliguei aquele telefone, desabei na cama e já comecei a chorar. Ele não tinha conversado com ela coisa nenhuma. Pelo contrário, tinham passado a tarde toda juntos. Com toda certeza, num quarto de motel. Mandei mensagem querendo saber o que tinha acontecido. Por que é que ele não tinha conversado com a Sueli? E a resposta dele demorou para chegar. Desculpa, Camila. Eu tentei falar com ela, mas não deu ele muito emotiva, começou a chorar e eu, sabe, não tive coragem, mas olha, da semana que vem não passa, juro pra você. Na semana seguinte, adivinha, ele também não conseguiu falar com ela. Na terceira semana, também não rolou, ele foi enrolando, me levando no bico até que a situação na verdade chegou num ponto que eu finalmente me dei conta, boba que fui, de que ele estava fazendo comigo exatamente o mesmo que ela fazia com ele, ou seja, ficava comigo quando sentia vontade de transar, depois de encontrar Sueli, Para meia tristeza me dei conta de que estava sendo feita de trouxa, de boba e acredite quem quiser, mas quando tive uma conversa séria com ele quando coloquei contra a parede ele me veio com aquela, ele me falou aquilo que sinceramente eu sabe, eu fiquei olhando a cara dele sem acreditar sabe como você ouve a pessoa e parece que, olha, eu andei pensando melhor, Camila, e sei lá, não sei se eu vou conseguir ficar longe da Ele sabe? Eu gosto de você, não me entenda mal, mas eu gosto dela também, e eu e ela, a gente já tem uma história, né? De muito tempo, não é fácil chegar e simplesmente botar um ponto final, Você entende? Ele ainda queria que eu entendesse. Na verdade, eu entendia tudo. Fiquei triste, morrendo de tristeza, aliás. Só que também fiquei com raiva, com muita raiva. Não dele, nem dela, mas de mim. Sim, porque o que é que eu esperava final, meu Deus? Se havia alguém que era culpado naquilo tudo, por aquela situação, era eu. Eu que pedi para ser feita de tonta e cheguei a trair a minha amiga para fazer esse papel ridículo e já que ele não conseguia terminar com ela eu acabei terminando com ele não tinha o que fazer ou eu criava vergonha na cara e me afastava ou então teria de me sujeitar ao papel ridículo de amante amante de um homem que namorava uma mulher casada imagina a situação, é o amante do amante da minha amiga, me afastei dele e depois foi inevitável acabar me afastando dela também, nossa amizade nunca mais foi a mesma, de uma só tacada, perdi o namorado e a amiga, quer dizer, namorado, entre aspas, né? É só jeito de falar, no fundo, ele nunca foi nada, meu, ele não confessou assim com todas as letras, mas deve gostar muito da Sueli. Só isso para se sujeitar ao papel de coadjuvante dessa história. Coisa que eu também já estava quase fazendo. Fui boba. Na verdade fui uma louca, inconsequente, porque fui me deixando levar até que quase me envolvi nessa história que nem era minha. Uma história que, na verdade, tinha tudo para terminar do mesmo modo como começou. De um jeito torto. De um jeito errático. Do jeito mais absurdo que se possa imaginar. Ainda não estou curada. Ainda penso nele. Mas pior se tivesse insistido. O pior mesmo é se eu tivesse continuado. A fazer papel da outra para um homem que já era o outro na vida de outra mulher. Tem cabimento isso? É claro que não tem. Por isso que eu digo: ainda bem que eu parei no meio do caminho. Não fosse isso, continuaria sendo a trouxa, a enganada, sabendo que estava sendo enganada, a idiota, a que se encantou por alguém que já tinha dono. Na verdade uma mulher que tinha e continua tendo dois donos. Eu fico às vezes me perguntando que vida injusta meu Deus. Fiquei sem ele e eu queria ficar com ele porque já tava gostando, já tava. Na verdade fiquei sem ninguém. E ela lá com os dois. Um para se divertir na rua, outro para ter em casa. Que mundo injusto, meu Deus. E a essa conclusão, a que eu chego todos os dias, quando penso na minha vida. Que mundo injusto, meu Deus. Umas com tanto e outras com nada.
0: I know I'm crazy, but they don't understand, you're all I had, you're all I had, at night when the stars light on my phone, I sit by myself, talking to the moon. Nato Gaúcho, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Meu maior defeito sempre foi o orgulho. Hoje reconheço que bastavam quase nada para já me tirar do ser. Eu já embrabecia, me zangava. E ficava de cara virada com a pessoa. O pior é que mesmo depois percebendo que talvez tivesse exagerado eu não dava o braço a torcer. Sempre fui turrão. Minha namorada por exemplo. Olha coitadinho sofria na minha mão porque quando eu cismava com uma coisa não tinha quem me fizesse mudar de ideia. A verdade é que eu acho que se ela não gostasse de mim, me amasse de verdade, já teria me deixado há muito tempo, porque eu sempre fui e reconheço uma pessoa muito difícil de lidar, sabe? Bom coração, nunca fui uma pessoa má, só que ao mesmo tempo um gênio. Entre idas e voltas, eu e a Ângela já estávamos juntos há três anos e eu também a adorava. Minha intenção é era casar com ela, ter uma família, vivermos juntos o resto da vida, só que um dia ela me veio com aquela, primeiro começou me fazendo pergunta, ô Gabriel, você já imaginou a gente morando em Florianópolis? Você não acha aquela cidade linda demais? É, a cidade é bonita, só que morar num lugar quente como aqueles, só que também é muito... É, é muito quente, né? Sei lá, Deus me livre. Bom, você sabe que eu nem sou muito chegado em praia, né? No que falei aquilo, ela ficou olhando pra mim assim, bem séria, como se ainda tivesse mais alguma coisa pra falar e o pior é que tinha. Então, Gabriel, eu preciso te contar uma coisa, eu recebi uma proposta de trabalho irrecusável de uma operadora de turismo muito forte aqui na região sul, só que fica em Floripa tá, mas você recusou, né? Bom, é como eu já te falei, né? É uma proposta irrecusável. A Ângela tinha um bom trabalho aqui em Curitiba. Trabalhava numa agência de turismo e sinceramente nem cheguei a levar aquilo muito a sério porque, sabe, ela não tinha do que reclamar. Ganhava bem. Aliás, mais do que eu. De repente, no entanto, Aquela conversa começou a enveredar por um caminho que eu não gostei. Porque ela estava dando a entender que estava prestes a aceitar a dita proposta. Ficou ali tentando me convencer de que era uma excelente oportunidade para a carreira dela, que ia ganhar quase o dobro e que não podia deixar batido. E ainda ficou fazendo considerações... Que seria muito bacana que se nós dois fôssemos morar em Floripa, chegou a falar. Bom, a gente podia se casar e tentar fazer a nossa vida numa outra cidade. Você nunca pensou nisso? Olha, eu acho que eu tô entendendo, viu, Angela? Você tá querendo que eu peça a conta e vá morar com você em Floripa, não é isso? Ó, pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Porque isso não vai acontecer mas não vai acontecer mesmo. Puxa vida, é que você nunca me apoia em nada, parece que não quer ver o meu crescimento profissional, se fosse você, eu ia entender muito bem, ia te apoiar. Olha, aquela conversa ainda deu pano pra manga, porque ela ficou tentando me convencer de que seria uma grande oportunidade, não só para mim, ou, ou, ou não só para ela, mas para nós dois. Só que eu não vi assim, Olha, até podia ser uma ótima oportunidade, mas para ela, para mim não. Aliás, eu ainda seria prejudicado, porque teria de pedir a conta no meu serviço. Resultado, por conta da minha teimosia, da minha posição de não querer eh, olhar para o ponto de vista dela, a gente acabou discutindo. Ela ficou triste comigo, principalmente quando eu falei que se ela voltasse a tocar naquele assunto, Estava tudo acabado entre nós. Sabe quando começa uma discussão e chega num ponto que você se enfesa? Ela que escolhesse eu, o nosso namoro ou aquele maldito emprego? Ficamos dois dias estremecidos, inclusive sem se ver, até que ela apareceu lá em casa para a gente conversar. Queria saber se eu tinha pensado melhor, se não tinha mudado de ideia. E diante da minha negativa, muito triste. Ela jogou aquela bomba. Tá certo, Gabriel. Bom, só que eu vim aqui te falar que eu aceitei a proposta. Eu vou pra Floripa, semana que vem. Eu fiquei assim, eu acho que mudo, durante uns dois ou três segundos. Até assimilar o que ela tinha dito. Mas não deixei barato. Olha, se você que é assim fazer o que, né? A partir de hoje, então, é cada um pro seu lado. Mas, Gabriel, o que que é isso? Não precisa ser assim, a ferro e fogo. Imagina, Floripa é tão pertinho, a gente pode continuar namorando, assim, se vendo, quando der, já falei que você fica pra lá e eu fico pra cá. E eu, já não disse ontem, é? Né? Ontem, ontem, sei lá, quando você entrou nessa conversa aí, que se você aceitasse essa proposta, estava tudo acabado entre nós? Olha, ela ainda tentou um monte, chorou, tentou me convencer, só que repito, eu sempre fui muito orgulhoso, tudo tinha sido do meu jeito e no fim, por conta da minha posição, acabou acontecendo que aquilo que eu pensei, né? Que nunca fosse acontecer, acabamos desmanchando o nosso namoro. Claro que eu sofri, era apaixonado por ela. Mas sabe quando a pessoa sabe finca pé naquela posição e não muda, mesmo depois que se mudou lá para Florianópolis, o que não demorou muito tempo, sabe, ela ainda ligava e tentando fazer a minha cabeça, mandava mensagens, mas sabe eu estava tão chateado porque orgulhoso do jeito que eu era, eu me senti ofendido por ela ter preferido aceitar aquela proposta do que ficar comigo aqui em Curitiba. Então, sabe, de repente, eu acho que ela se cansou de tentar aquela reaproximação e parou de ligar, parou de mandar mensagem, mesmo quando esteve aqui em Curitiba, visitando a família, ela ainda numa última tentativa, quis se acertar comigo. Apareceu em casa, mas sabe, eu a recebi assim com no fim, ela acabou se cansando e acabou me deixando de lado. Foi viver sua vida e eu, no meu pensamento, sabe, fiquei ali firme, né? Achando que ela não gostava tanto assim de mim, se não teria ficado aqui comigo. Sabe, sei lá, eu eu talvez não conseguisse enxergar que aquela era a melhor oportunidade profissional da vida dessa mulher e por conta desse meu pensamento acabei afastando de mim a pessoa que lá no fundo e eu sabia disso eu mais amava na minha vida foi o um fim para nós dois foi depois de uns quatro meses que uma mulher que trabalhava ali no prédio em que a gente morava, começou assim a dar uma certa abertura para mim. Eu e a Márcia, a gente já se conhecia, porque as empresas em que trabalhávamos ficavam no mesmo andar e um dia a gente ali no elevador, ela me perguntou, que que houve, Gabriel? Já faz alguns dias que eu tô notando que você tá meio, sei lá, não tá nem usando aliança mais, não me diga que terminou com a namorada eu tinha tirado a aliança de compromisso, desde que eu e a Ângela tivemos aquela conversa definitiva. Quando ela contou que tinha aceitado aquela proposta. Eu acabei confirmando para Márcia, só que preferi não entrar em detalhes, até porque aquilo ainda me tirava do sério, me deixava chateado. Quando eu confirmei ela falou, tá solteira? Hum, então a gente precisa marcar, de tomar um choppinho qualquer hora, o que você acha? Falei que por mim, estava tudo bem, que era só a gente combinar. E a partir daquele dia, sempre que nos víamos, eu sentia que ela, sabe, ficava se insinuando para mim. No fim, acabou não dando outra, acabamos saindo e ficando juntos. Foi apenas a primeira de muitas vezes. E nos braços da Márcia, eu aos poucos fui me libertando daquele sentimento ruim que a Ângela tinha deixado aqui em mim. Desde que tinha aceitado aceitar aquela maldita proposta de emprego. Só que tinha um problema. A Márcia era casada. Quer dizer, ela vivia falando que estava em processo de separação. Que apesar de morar na mesma casa que o marido, não acontecia mais nada entre os dois, e já fazia muito tempo. Nem dormiam mais no mesmo quarto. Só estavam esperando vender a casa para cada um seguir o seu próprio caminho. E detalhe, ela tinha uma filha com esse cara. E esse também era um dos motivos, que ainda eles estavam morando sob o mesmo teto. Para falar a verdade, no começo eu não estava nem me importando com isso, quando ela me contou inclusive eu nem liguei, não estava mesmo pensando em ter nada sério com ela, só queria mesmo é ter uma companhia, alguém para poder me dar um pouco de carinho, suprir a minha carência, quem sabe até me fazer tirar a Ângela da cabeça, naquele momento era só isso que eu queria, era só disso o que eu precisava, por esse motivo repito, não dei a mínima, quando ela falou que era casada, mas que estava em processo de separação. O problema mesmo foi que as coisas entre nós foram ficando mais sérias à medida que o tempo foi passando. Sei lá o que aconteceu comigo. Eu acho até que me tornei uma pessoa assim emocionalmente dependente dela, porque eu adorava estar com ela. Sem contar que na cama a gente se entendia muito bem e aos poucos fui me tornando cada vez mais ligado a essa mulher incrível se me dissessem que isso aconteceria alguns meses atrás eu não acreditaria pois acabou acontecendo olha, chegou num ponto que eu passei a não aceitar mais aquela situação sabe aquilo que no começo eu não liguei? com o passar do tempo começou a me incomodar e eu comecei a exigir que ela tomasse uma decisão, já que estava separada do marido, só faltava oficializar, que então fizesse isso de uma vez por todas. Só que ela foi protelando, levando em banho Maria, até que quando vi um ano já tinha se passado. E a gente continuava na mesma, ela morando na mesma casa que o sujeito. A desculpa era sempre a mesma. Você acha que eu também não quero acertar essa minha vida de uma vez, Gabriel? Por mim, se você quer saber, eu saía daquela casa hoje mesmo, só que tem a minha filha. Eu também dependo do dinheiro da venda da casa, né? Para começar uma história sozinha, não posso simplesmente sair de lá. Até porque, se fizer isso, vou para onde? Olha, ela repetiu essa desculpa um milhão de vezes. Aí pedia mais um tempo, vinha pro meu lado, eu já abaixava a guarda, já me tornava mais compreensivo, e a situação não se alterava. Detalhe, eu e a Ângela nunca mais tínhamos voltado a conversar depois daquela última vez quando ela esteve em casa e eu a recebi assim de uma maneira fria repito, ela acabou se cansando, né? E resolveu seguir sua vida longe de mim. E eu pensando que ela realmente não gostasse tanto assim de mim, tanto que tinha ido morar longe, só por causa de uma proposta de trabalho, tratei de seguir com a minha vida e aí que me envolvi com a Márcia. Sabe, a Márcia, ela tinha uma coisa que mexia comigo, era uma mulher extremamente sensual. Na cama, repito, eu acho que nunca tinha me entendido tão bem com mulher nenhuma. Por isso, é que eu fui me deixando levar, me, me envolver e quando me dei conta, estava me sujeitando àquela vida, na prática, eu parecia ter outra pessoa. Na verdade, apesar de ela dizer que não tinha mais nada com o marido, eu não deixava de ser o outro na vida dela. Apesar de, repito, era jurar que entre eles não acontecia mais nada. Só que vai saber. Eu, por exemplo, tinha minhas dúvidas. Se bem que não devia acontecer mesmo. O tempo foi passando e acredite quem quiser, quando me dei conta, quase dois anos já tinham se passado. E a gente continuava na mesma ladainha, naquele mesmo chove no molho. E foi mais ou menos nessa época que para minha surpresa... A Ângela me mandou uma mensagem. Ele estava em Curitiba, queria saber como estava, falou que queria me ver, conversar comigo, perguntou se tinha como a gente se encontrar. A verdade é que bastou ler aquela mensagem, por o meu coração vai entender, né? Já disparar no peito. Desde o nosso rompimento, que eu evitava até olhar fotografias dela só eu sei como me senti ao ver aquela foto do seu perfil. Fiquei até me perguntando, será que eu vou? Será que não vou? Pensei até mesmo no que a Márcia diria se soubesse que eu tinha me encontrado com a minha ex-namorada de todo modo resolvi encontrar com ela até porque não nego estava com muita saudade. Quase dois anos sem vê-la, sem falar com ela. E quando ficamos frente a frente, olha o baque que eu senti, eu não esperava. Mesmo tendo ficado assim, emocionado, só de olhar para a fotinho dela, quando a gente se encontrou assim e ficou cara a cara, eu não esperava o tamanho do golpe. Porque eu comecei a tremer de um jeito que nem me reconheci meu Deus, ela estava mais bonita e para o meu espanto me fez uma pergunta que me deixou sem saber o que dizer Gabriel eu sei que não é da minha conta, mas me contaram que você anda saindo com uma mulher casada é verdade? justo você que sempre foi um cara assim tão certinho tentei ganhar tempo mas quem foi que te falou isso? quem falou não importa, mas puxa vida. Olha, eu sei que não tem mais nada com a tua vida, mas sinceramente, eu não esperava isso de você, viu? Tanta mulher nesse mundo, você tinha que se envolver justamente com uma mulher casada. Meu Deus, eu eu levei aquele pito. E o que que eu ia dizer? Fiquei olhando para ela com aquela cara de bobo sem imaginar o que o que responder? Olha, se fosse em outros tempos, eu, quem sabe, teria retrucado, ficado bravo. Mas eu andava tão mudado naqueles últimos tempos, e também estava me sentindo tão feliz de estar ali com ela, que acabei engolindo em seco. Ela ainda que saber se eu estava gostando da Márcia. E eu falei aquilo que realmente era verdade. Eu não sabia que era uma coisa assim diferente do que eu sentia por ela, por exemplo, no tempo que a gente namorava, no que ela retrucou, é, pelo jeito você me esqueceu mesmo, né? Pudera, né? Quase dois anos. Ela falou aquilo e a gente ficou em silêncio. Apenas nos olhando fixamente. Até que ela balançou assim a cabeça <risos> Olha, você pode não acreditar, mas eu não fiquei com ninguém durante todo esse tempo. Eu nunca consegui me interessar por outro cara. Você quer saber por quê? Eu nem sei por que é que estou te dizendo isso, mas eu nunca consegui te esquecer. Sofri muito durante esse tempo todo que a gente ficou longe. Sabe, eu fiquei olhando para ela e sei lá, pensei até em bancar o Durão, mas não consegui. E acabei confessando aquilo que também era verdade. para mim também não foi fácil. Por isso até que eu acabei me envolvendo com a Márcia Sabia que precisava seguir em frente, né? e Tirar você do pensamento. Não, eu sei, não tô te cobrando nada. Só queria que você soubesse que apesar de tudo, eu nunca te esqueci aliás, tem outra coisa que eu queria te falar, eu tô voltando pra Curitiba, já até acertei a minha saída lá da operadora, tem umas coisinhas ainda pra resolver, lá em Floripa, mas eu acho que no máximo, em um mês e meio, eu tô de volta em definitivo. Sabe, meu coração bateu tão forte naquela hora, eu achei aquilo tão esquisito, porque bem ou mal, eu estava envolvido com a outra, com a Márcia, mas só de ouvir aquilo, que a Angela estava voltando para Curitiba, o fato é que mesmo não tendo acontecido nada demais entre nós, rever essa mulher fez uma diferença assim que não sei nem dizer direito o que senti, porque quando fomos nos despedir, ela falou que quando viesse embora de vez, queria me ver de novo, e queria ter uma conversa séria comigo, uma conversa sobre nós dois. Sabe, apesar de não ter dito assim de modo claro, ela deixou no ar que se eu também quisesse, a gente poderia voltar. Só iria depender de mim. Foi o que eu entendi. Imagine como que ficou a minha cabeça. Sabe que coisa estranha, né? O coração da gente é tão esquisito. Eu digo isso porque depois dessa conversa eu não consegui pensar em mais nada. O rosto lindo dela não saía da minha cabeça. A verdade e eu cheguei a essa conclusão eu acho que durante aquela conversa eu ainda amava apesar daquela minha história com a Marse, aquela história que não atava nem exatava. eu ainda era apaixonado pela minha ex. Fiquei atarantado só de pensar que podíamos reatar depois que ela voltasse. Só que, como se fosse um enredo de uma novela, justamente depois de três semanas, a Márcia veio me contar que a imobiliária onde tinham colocado a casa à venda tinha recebido uma proposta de compra. E que só faltavam alguns detalhes para o negócio se realizar. isso significava que ela iria pegar a parte dela do dinheiro e ficar livre do marido e foi justamente o que aconteceu olha eu me senti tão dividido Sabe que uma pessoa fica atarantada sem saber o que fazer no fundo no fundo saber o que fazer eu sabia mas olha que situação resultado é que tempos depois ela se mudou para um pequeno apartamento com a filha. O cara também tomou o rumo dele, o marido, né? E sem a alternativa, até porque a Ângela ainda continuava lá em Floripa. Sabe, fraqueza. Sabe a pessoa que não tem cabeça. Por carência, eu continuei aquele meu caso com a Márcia. Desta vez sem a sombra do outro ex-marido. Tempos depois a Ângela realmente acabou voltando para cá. Só que isso aconteceu apenas três meses e meio depois da daquela nossa conversa. Ele então me procurou a gente conversou de novo ela perguntou se havia alguma chance de retarmos e eu como ainda continuava preso a Márcia não pude mentir fui obrigado a explicar a situação. Ela ficou muito chateada. Deu para sentir. O que é que eu podia fazer? Não podia simplesmente me livrar da Márcia assim de uma hora para outra, né? Tirá-lo do meu caminho. Até porque, sabe? De uma certa forma eu é tão difícil explicar. Mas eu também gostava dela. Era diferente, mas eu gostava. E o pior é que com o tempo Fui me prendendo cada vez mais, até que a Ângela acabou desistindo da gente. E talvez até por conveniência, não sei. Continuei o meu caso com a Márcia. Quando vi, ela me convenceu a morar com ela e a filha, ali no novo apartamento que ela tinha lugar. Assim eu poderia, inclusive, ajudá-la nas despesas. E sabe quando a coisa vai acontecendo? E você vai indo assim no embalo? Simplesmente fui me deixando levar, sem saber para onde que aquilo me levaria. E quando eu vi, já estava morando com ela. Tempos depois ela engravidou e aí mesmo é que não teve mais jeito, né? Mesmo assim, eu é uma pessoa tão complicada que nem eu mesmo consigo me entender, porque mesmo assim eu nunca consegui esquecer da Ângela completamente. Para dizer bem a verdade, ela vive no meu pensamento, apesar de nunca mais ter acontecido nada entre nós, até porque sempre procurei respeitar meu relacionamento com a Márcia. Olha, a minha situação é tão complicada, nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Tô morando com uma mulher, ela tá esperando um filho meu, mas não consigo tirar outra do pensamento. Sabe o que eu já pensei? Que na verdade a Ângela talvez seja o grande amor da minha vida. Sabe aquela história de amor impossível, de filme, de livro, de romance? Sei lá, não sei o que se passa comigo. Há muito tempo que eu tô dividido, mas no fundo, no fundo, eu sei que a Ângela continua sendo o verdadeiro amor da minha vida. Mas sei lá por quê? me deixei levar para outro caminho e agora eu não sei o que fazer. Não sei fazer, não sei o que fazer com esse amor impossível. Porque parece amor de novela, parece amor de romance. É como diz a letra daquela música parece que tem amores na vida que não são para essa vida e nesse caso eu e ela somos a prova vida somos a prova viva porque lá no fundo eu sei que meu coração anseia por ela mas eu mesmo estúpido enveredei por outro caminho e agora tô aqui ao lado de uma mulher que tá esperando um filho meu e morrendo de saudade da outra
0: Here we are Talking about forever Both know damn well It's not easy We've both felt love, we've both felt pain well, I'll take the sunshine over the rain Worth a chance to me. Take my hand, let's face eternity. Well, I can't tell you that I'll never change, but I can swear.